0: Nou, dat was prachtig. Nou, Dave, dat ging maar net goed, hè? Maar na die tijd toch even zo, hè? In de overwinning. Geweldig. Ik ben bezig met een uh, serie preken over de eindtijd. De tijd vlak voordat de Heer Jezus terug zal komen. Want we geloven dat dat nog eens zal gaan gebeuren. Um, maar wat zegt de Bijbel daar nou eigenlijk over? We hebben inmiddels twee afleveringen gehad, naar aanleiding van het Bijbelboek Matthäus, Matthäus hoofdstuk 24. En we hebben met elkaar vooral gekeken naar de Joodse toekomstverwachting. Hoe was de Joodse toekomstverwachting in de tijd van Jezus, dus rond het jaar 30 na Christus? En de leerlingen van Jezus die verwachten toen net als hun, als hun landgenoten verwachten ze een Messias, een gezalfde van God, die de macht over zou nemen van de Romeinen die in die tijd heerste. En zij geloven dat Jezus die Messias is. En de Joodse toekomstverwachting is op grond van de, wat de profeten in het Oude Testament hebben gezegd, die toekomstverwachting is dat die Messias dat hij zal gaan regeren en dat dan een vrederijk zal aanbreken. We noemen dat ook wel het Messiaanse Rijk. Maar Jezus maakte zijn leerlingen duidelijk, dit gaat nog wel even duren. Nog lang geen vrederijk, omdat het volk mij, zegt Jezus, zal afwijzen als koning. En Jezus, die zegt in Matthäus 24 tegen zijn leerlingen, dus in plusminus 30 na Christus, let op wat de profeet Daniel daarover heeft gezegd. En dat was zo'n 500 jaar daarvoor. Nu dus 2500 jaar geleden. Want, zegt Jezus, dan zul je begrijpen wat er gaat gebeuren. Dan zul je zien hoe ze mij zullen afwijzen en wat ook de gevolgen daarvan zullen zijn. Omdat Jezus verwijst naar de profeet Daniel, gaan we vandaag eerst lezen wat Daniel ons te zeggen heeft. en gaan we de volgende keer verder met Matthäus 24. Daniel, dus ongeveer ergens tussen 600 en 500 voor Christus, die bevindt zich met zijn volksgenoten, bevindt hij zich niet in Israël, maar hij is in Babel, in het huidige Irak. En ze zijn daar in ballingschap, ze zijn weggevoerd, omdat ze ongehoorzaam zijn geworden aan God. En terwijl ze daar zijn in die ballingschap, dan leest Daniel de belofte van de profeet Jeremia, dus hij leest aan een andere profeet, dat ze na 70 jaar in die ballingschap, dat ze weer zullen mogen terugkeren. En als hij dat leest, en als dat tot hem doordringt, dan brengt hem dat op de knieën. Want dan denkt hij, wat is het toch vreselijk dat het zo ver heeft moeten komen, dat wij als volk weggevoerd moesten worden, en dat zelfs Jeruzalem en de hele tempel zijn verwoest. En hij gaat op de knieën, en hij gaat zijn zonde beleiden, en hij beleidt ook de zonde van het volk. En daar begint het mee in, in Daniel 9, vers 20. Lees maar mee. Terwijl ik nog bad... En de zonden van mijn volk, Israël beleed, en God smeten een keer te brengen in het lot van Jeruzalem, kwam de engel Gabriel, die ik in een vorig visioen gezien had, in allerijl naar mij toe vliegen, en het was de tijd rond het avondoffer. En hij begon mij dingen uit te leggen en zei, Daniel, ik ben gekomen om u inzicht te geven in Gods plannen. Zodra u begon te bidden en te smeken... Denk ook even aan het belang van gebed. Toen hij begon te bidden en te smeken, toen werd er een bevel uitgevaardigd, een bevel in de hemel. Ik ben gekomen, zegt die engel Gabriel, dus hij heeft dat bevel in die hemel gehoord. Ik ben gekomen om u dat te vertellen, want God die houdt heel veel van u. Luister goed en denk terug aan het visioen dat u zag. God die heeft een periode van 70 weken vastgesteld en pas daarna zal er een einde komen aan de goddeloosheid en zullen de overtredingen vergeven zijn. Het koninkrijk van eeuwige rechtvaardigheid, dus dat is dat vrederijk waar ik het net over had, dat zal dan worden uitgeroepen en een zeer heilige plaats die zal opnieuw worden ingewijd zoals in visioenen en door profeten was aangekondigd. Luister goed. Vanaf het moment waarop het bevel tot herbouw van Jeruzalem wordt gegeven, tot op het moment waarop een gezalfde, een vorst, zal komen, zal een periode van zeven weken verstrijken. Jeruzalems straten en stadsmuren zullen gedurende een periode van 62 weken intact blijven, ondanks de rumoerige tijden. En na deze periode, totale periode, dus die periode van 69 weken, dan zal een gezalfde onschuldig worden vermoord. Er zal een koning komen die de stad en de tempel zal verwoesten. En deze zal zijn einde vinden in een vloed van ellende en oorlog en verwoestingen zullen vanaf dat moment tot het einde heersen en dat staat nu al vast. Tot zover. Als je nog kind bent, als je nog zo klein bent, dan krijg je nog wel eens de vraag van, hé, wat wil je worden? En voor mij ging dat drie kanten op. Volgens mijn moeder heb ik op de lagere school, terwijl wij helemaal niet gewend waren om naar een kerk te gaan, schijn ik gezegd te hebben dat ik later dominee wilde worden. Nou, ik kan me daar helemaal niks van herinneren, maar ik geloof mijn moeder op haar woord... Wat ik me wel kan herinneren, is dat onderwijzer me ook wel leuk leek. Nou, dat is ook wel een klein beetje gelukt. Het is wel een hele grote klas geworden. Maar menig onderwijzer zou jaloers zijn om te zien van hoe goed hij hier geluisterd wordt. Wat me ook wel leuk leek, dat is regisseur. We hebben thuis een keer een inbraak meegemaakt en dan komen, komen, ja, dan komen ze van allerlei dingen onderzoeken en uitzoeken van wie zou dat nou gedaan kunnen hebben. Dat leek me helemaal geweldig. Maar vanmorgen mag ik wat recherchewerk met jullie verrichten. We hebben immers gelezen dat iemand die onschuldig is, dat die vermoord zou worden. Dus er is een moord gepleegd. Nou, in dit geval hebben we geen arts nodig om het tijdstip van de dood vast te stellen. Ten eerste hebben we ook al geen lichaam, dus heeft het ook geen zin. En ten tweede is die moord nu al 2000 jaar geleden gepleegd. We gaan dat tijdstip van de moord gaan we op een andere manier met elkaar aantonen. Er is namelijk iets heel bijzonders gebeurd. We hebben dat net gelezen en het wordt een bovennatuurlijke berekening. Het tijdstip van de moord is namelijk al zo'n 500 jaar voor de moord via een engel, via de engel Gabriel, aan Daniel voorzegt. Om precies te zijn, 483 jaar voor de moord, die moord 2000 jaar geleden, heeft de engel Gabriel al verteld wanneer die moord zal plaatsvinden. Vertellen dat iets over 483 jaar zal gebeuren... En dat het ook dan nog precies uitkomt. Zij konden dat niet controleren, maar wij dus achteraf wel. Nou, is dat bijzonder of niet? Dat is iets boven natuurlijks. Dat kan niet anders. Maar dat is wat we net met elkaar hebben gelezen. Daniel, die hoort van de engel Gabriel die naar hem toegekomen is. Dus er komt een engel naar, Gabriel, naar, naar uh, Daniel toe. En die wil hem inzicht geven in Gods plannen. Daniel die krijgt daarna nog veel meer te horen, maar wat Daniel daar te horen krijgt, dat zal, zo wordt het ook tegen hem gezegd, dat zal allemaal nog verborgen blijven en het zal verzegeld blijven tot de eindtijd. En ik heb eerder al eens verteld, eigenlijk begint die eindtijd al bij de eerste komst van Jezus. Maar tot die tijd zal het allemaal nog onduidelijk blijken. Het wordt tegen Daniel gezegd, maar Daniel zal het zelf ook niet ten volle hebben begrepen, de betekenis van deze profetie. Daarom zegt Jezus tegen zijn leerlingen, omdat die eindtijd aangebroken is, let op wat aan Daniel is verteld 500 jaar geleden, want dan zullen jullie het gaan begrijpen. Dan zullen jullie gaan begrijpen hoe het zit dat ik afgewezen zal worden en wat de gevolgen allemaal zullen zijn. Dus Daniel wordt inzicht gegeven in Gods plannen, terwijl hij zelf de volle betekenis niet begreep, het was nog verborgen. Nou, Wat is het fantastisch dat die plannen die aan Daniel zijn verteld, dat die door hem zijn opgeschreven, want zo kan ik vanmorgen daarover iets met jullie nog delen. En het mooie daarvan is dat ik iets kan laten zien van het plan van God. En daar, dat daaruit blijkt dat God, de schepper van hemel en aarde, dat God, de schepper van hemel en aarde, een strategie heeft, dat hij een plan heeft. Hij doet niet zomaar wat, hij heeft iets uitgedacht. En ik hoop dat dit vanmorgen iets bij je teweeg mag brengen. Dat je niet zomaar je leven zult leven met alleen maar een gerichtheid nou op het hier en nu. Maar dat je vanmorgen iets van Gods plan mag gaan ontdekken en hoe Hij dat uit gaat voeren. En dat je ook zult zien dat Hij wil dat jij onderdeel van dat plan bent. We gaan verder met het onderzoek. We gaan ons eerst niet richten op de mogelijke dader... Maar we moeten eerst vaststellen wie het slachtoffer is. Wie is het slachtoffer? En daarvoor moeten we een berekening maken. En voor die berekening moeten we kijken naar vers 25 met name. Dat vers 25 zal ik eerst even laten zien. Luister goed, vanaf het moment waarop het bevel tot herbouw van de Jeruzalem wordt gegeven, tot het moment waarop een gezalfde een vorst komt, zal een periode van zeven weken verstrijken, Jeruzalems straten en stadsmuren zullen gedurende een periode van 62 weken intact blijven, ondanks de rumoerige tijden. Nou, als je dit nou zo bekijkt, gaan we even kijken of we goede regisseurs in ons midden hebben. Wat moeten we dan als eerste weten? Als we deze tekst zo zien, wat moeten we dan als eerste weten? Nemen we nou echte regisseurs in ons midden. Ik verzij niet goed. Wanneer is deze tekst geschreven? Wanneer werd het bevel gegeven? Precies. We moeten weten wanneer dat bevel wordt gegeven om Jeruzalem te herstellen, dus ook wanneer het geschreven is inderdaad. Wanneer wordt het bevel gegeven om Jeruzalem te herstellen? Want dan hebben we een beginpunt, dan kunnen we ergens vanaf gaan rekenen. Nou, zoals eerder gezegd, zouden ze 70 jaar na de ballingschap uit Irak, zouden ze terugkeren naar Jeruzalem, en dat is 535 voor Christus, en dat is precies 70 jaar nadat Daniel was weggevoerd naar Babel. En dat was zo'n 605 voor Christus. Dus dat klopt allemaal precies. Nou, die terugtocht die ging in drie fasen. De eerste groep, 535 voor Christus, ging terug naar Jeruzalem... met Joshua en Zerubbabel. De tweede groep met onder andere Ezra in 458. En dan de derde groep, en daar gaat het met name even om... want die is belangrijk voor onze berekening... dat is de groep met Nehemia die teruggingen in 445 voor Christus. Want dat was het jaar dat de Persische koning toestemming gaf aan de Hemia om Jeruzalem te herbouwen. Dus vanaf hier gaan we rekenen. Stap 2, nou, het is echt recherchewerk, we moeten onderzoek doen. Stap 2 is dan, ja wat is eigenlijk een jaarweek? We moeten vaststellen wat een jaarweek is. Dan ga ik gezien de tijd jullie geen uitgebreide onderbouwing daarvan geven. Dus dat is allemaal in het dossier. Als je het nog eens een keer na wilt kijken, dan ben je van harte welkom. Maar een jaarweek is een periode van zeven jaar. En we lezen hier in Daniel negen over drie perioden. Over zeven weken, over 62 weken en over één week. Dan hebben we het dus over 49 jaar, 434 jaar, 7 jaar, totaal 490 jaar. ...tijdens de eerste zeven jaarweken, dus de eerste 49 jaar... ...werden niet alleen de muren opgebouwd... ...want daar hadden ze niet zoveel tijd voor nodig... ...maar werd tevens Jeruzalem, werd geheel opnieuw opgebouwd... ...geheel voltooid, inclusief de publieke gebouwen en de wegen, alles. En dan blijft alles daarna, 62 weken, zo'n 434 jaar... ...blijft alles intact, ondanks de rumoerige tijden die er zijn. Maar wat we willen vaststellen... En waar het vanmorgen om gaat, is wat is de identiteit van diegene die na 69 weken wordt vermoord. 69 weken. Dan hebben we het over 69 jaarweken, keer 7 is 483 jaar zoals ik aan het begin al zei. Nou, als je nou rekent vanaf 445 voor Christus, je telt daar 483 bij op, dan kom je in het jaar 38 na Christus. dan moet er nog wat aan gesleuteld worden. Want zij rekenden niet met 365 dagen, maar ze rekenden met 360 dagen. En zo zijn er nog wat andere dingetjes waar je, waar je iets rekening mee moet houden. En dan kom je uiteindelijk kom je zo uit op ongeveer 32 na Christus. Nou, er zijn mensen die het heel exact kunnen berekenen, en die komen zelfs op de dag uit dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenloopt, de, de intocht in Jeruzalem, zo vlak voor het moment dat hij gekruisigd wordt. Het zou best kunnen, maar de globale schatting van 32 na Christus is voor mij wel voldoende. 483 jaar geleden heeft Daniel dus al bericht gekregen dat een gezalfde onschuldig vermoord zal worden zo omstreeks 32 na Christus. Nou, als het gaat om een gezalfde en het gaat om de Messias die onschuldig vermoord zal worden, nou dan kan ik omstreeks dat jaar kan ik maar aan één persoon denken. Jezus, En het past dus in de strategie van God, in, in zijn plan, in wat hij uitgedacht heeft, dat een gezalfde, dat een Messias zal worden uitgeroeid. Als Jezus zijn leerlingen wijst op de profeet Daniel en wat hij heeft opgeschreven, dan weet hij al dat zijn leven gruwelijk gaat eindigen aan een kruishout. En hier zien jullie zo'n kruis. Het symbool van het christendom. Eigenlijk best wel apart, een martelwerktuig als symbool. Door God zelf uitgekozen. Door hemzelf is het tijdstip van de kruisiging bepaald. Na 69 weken, 483 jaar, zal een gezalfde, een Messias worden vermoord. De identiteit van het slachtoffer is vastgesteld. Jezus Christus, de Zoon van God. Wie is dan de dader? Joden hebben hem weggehoond. Weg met hem, riepen ze. Kruisig hem. De Romeinen hebben hem gekruisigd. Zijn de Joden de daders? Zijn de Romeinen de daders? Of is dit wat te simpel gesteld? Ik, ik denk het wel. Hij is exact op de door God bestemde tijd aan het kruis geslagen. Hier is geen sprake van toeval, want het is van tevoren al door God bepaald. Jezus moest deze weg gaan. En dat vinden we niet alleen bevestigd in dit verhaal, maar als je de Joodse feesten zo op een rijtje zet, we hebben daar vanmorgen geen tijd voor, maar dan kom je ook precies uit op het moment dat God voorzegd heeft. Heeft. Wie is de dader? De rojoden? De Romeinen? Ik ben de dader. Jij bent de dader. Want hij ging aan dat kruis om jou, om mij, voor jou, voor mij. Uit liefde. Iemand die zijn leven voor jou geeft, omdat hij jou terug wil winnen voor God, jouw schepper. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, en die moest hij geven omdat ik schuldig ben, die hij gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En hoor je dat goed? Uit liefde. Het was Gods liefde dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo'n kleine 2000 jaar geleden een bijzonder liefdesoffensief vanuit de hemel. God stuurt zijn zoon. En hij weet van tevoren wat de uitkomst is. Een gezalfde zal vermoord worden. Die gezalfde van God, Jezus, hij stierf aan het kruis. God wist het. Hij vertelde het via de engel Gabriel aan Daniel, die de volle betekenis daarvan nog niet zal hebben begrepen. Het was het vooropgezette plan van God. Zijn zoon aan het kruis. De mensheid, en daar is het eigenlijk wat algemeen gesteld, maar de mensheid, dat ben ik, dat ben jij. De mensheid zou eigenlijk de straf moeten dragen voor het gescheiden zijn van God. Dat was al een feit vanaf het moment dat de eerste mens zich van God afkeerde. De mens zou eigenlijk de straf moeten dragen, ik zou de straf moeten dragen voor alle zonde en ongerechtigheid die daaruit voortvloeit. En kijk maar om je heen wat die ongerechtigheid is. Of kijk maar in je eigen hart, de mens die aan zichzelf denkt. Zijn eigen belang. Ikke, ikke, ikke. En alle ellende die daaruit voortkomt. Wij mensen hebben vergeving nodig voor het feit dat onze manier van leven zo ver afstaat van hoe God het heeft bedoeld. Maar voor volmaakte vergeving is een volmaakte offer nodig. Jezus aan het kruis, zijn offer. Gods strategie om jou te redden, om jouw eeuwig leven te geven. Jezus aan het kruis en daarna zijn opstanding uit de dood is een keerpunt in de geschiedenis. Het is Gods reddingsplan dat in uitvoer wordt gebracht. We zien hier het kruis en we zien daaronder zien we het doopbad, ofwel het watergraf. En twee jonge mensen die gaan zo meteen gaan zij dit watergraf in. En Julia en Nathan, jullie laten zien... Dat jullie door geloof in de Heer Jezus vergeving van zonden hebben ontvangen. En de doop is een beeld. In de Bijbel kun je lezen dat je wordt gedoopt in zijn dood. Jezus de gezalde, hij moest sterven. En aan het kruis versloeg hij de macht van de boze. Aan het kruis verbrak hij de banden van de dood. Aan het kruis haalde hij. De overwinning. Hij verbrak de macht van de zonde die ieder mens gescheiden houdt van God. Hij was het volmaakte offerlam. Hij in jouw plaats. En deze doop is allereerst jullie begrafenis. Je wordt gedoopt in zijn dood. Je gaat onder in het water. Je wordt in het graf gelegd. En wat begraven wordt, Julia en Nathan, dat is jullie oude ik die door de macht van de zonde gescheiden leefde van God. En wat ik, wat ik zo mooi vind in jullie getuigenissen, van jullie allemaal, dat jullie in een zoektocht zijn geraakt van, hé, hey, van, ik heb het van mijn ouders meegekregen, en tot een bepaalde leeftijd dan is het van, nou ja, dan zal het wel zo zijn. Maar dat je uiteindelijk in die zoektocht van jezelf komt van, maar is dat wat zij zeggen echt waarheid, maar is het niet alleen waarheid qua theorie, maar is het ook waarheid in mij? Is het iets van mijzelf? Jullie worden begraven, maar daar blijft het niet bij. Zoals Jezus opstond uit de dood, zijn jullie door het geloof in hem, in de Heer Jezus, zijn jullie opgestaan in een nieuw leven. En je bent een discipel, je bent een volgeling van hem geworden. Je staat op uit het watergraf. En in Jezus Christus heb je eeuwig leven. En je leven staat niet meer enkel in het teken van het hier en nu. Het hier en nu is een voorbereiding op... Het is een voorbereiding op een hele bijzondere en geweldige toekomst. Gods verlossingsplan omvat, natuurlijk, of omvat namelijk niet alleen jullie redding. Gods verlossingsplan omvat niet alleen jullie redding. Dat is slechts een onderdeel. En het hele verlossingsplan van God dat gaat veel verder. Deze hele schepping die zal worden verlost. De Bijbel spreekt over een schepping die in barensnood is. De weeën, zoals we gezien hebben, de vorige keer in Matthäus 24... die zullen in alle hevigheid toenemen. En weeën, die zijn pijnlijk. Er is een tijd van verdrukking. Maar weeën betekenen wel dat er iets nieuws zal aanbreken. Het doel van die geweldige toekomst... is niet in de eerste plaats jullie verlossing en die van de schepping. Maar dat alles, dat heeft een doel. Dat jullie verlost zijn... En dat jullie daarvan mogen getuigen in de doop, dat heeft een doel. De verlossing van de schepping, dat heeft een doel. En het doel is uiteindelijk dat de hele schepping God de aanbidding gaat brengen die hem toekomt. Vorige week heb ik aan deze jongeren gevraagd. Ben jij bereid om het kruis op te nemen? Wil je door verdrukking heen van Jezus getuigen? opdat steeds meer mensen zullen mogen worden toegevoegd aan die kring... die hun knieën zullen buigen en die God zullen gaan aanbidden. Voor wie buig jij neer? Blijf je hangen in het hier en nu en in de oppervlakkigheid van ons aardse bestaan? Geen relatie met God? Of wil je vandaag buigen voor Jezus... En dank je voor het offer dat hij uit liefde voor jou heeft gebracht. Julia, jij hebt het lied uitgezocht. Jezus, alles geef ik u. Al je plannen en je tijd leg je in zijn hand. En zo gaat het lied. En Nathan, jij hebt het lied. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u uitgezocht. Dat gaan we zo meteen ook eerst zingen. En samen met alle gelovigen mag je mensen vertellen van de liefde van Jezus. Van zijn redding. Opdat het volk dat hem aanbidt... zal worden uitgebreid. Negen jonge mensen... die Jezus willen volgen. Een aantal zijn hem ook gevolgd in het watergraf... en zijn met hem opgestaan in het nieuwe leven. En jullie mogen het vanmorgen laten zien. Negen jonge mensen die Jezus willen volgen. Hem volgen... ...in wie je eeuwig leven ontvangt. En mijn vraag aan jullie allemaal is... ...wie volg jij? Amen. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. Misschien mag deze dag voor jou vandaag aanbreken. Dat je zegt, Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u wil ik geloven dat ook Jezus voor mij gestorven en opgestaan is.